0: 嗨， Hi, 大家好，谢谢大家，欢迎大家收听我的节目。呃，我是校长爸爸黄德汉。讲到这件事情，父母亲应该是非常、非常、非常的在意跟关心的，就是孩子如果有了一些偏差的行为怎么办？呃，这个应该要忧虑啊、呃，这个肯定要担心，因为。很多人说孩子后来长大了变坏了什么呢、啊？交了坏朋友，什么东西、啊、很多很多不可思议的行为啊，在父母亲心中都认为说，我可爱的宝贝，我这这这孩子怎么可能就就变成这样子呢？那当然，其实他是有原因，他有原因不是他长大突然间变坏，他肯定在成长的过程当中有了一些偏差的行为，有了一些。呃、哎，不知不觉建立的一些所谓错误的价值观，或者我们讲说他可能在这个成长过程当中，因为某些偏差行为的被忽略或者被包容，然后他慢慢累积，等到长大的时候，当然问题就随着年龄呃扩大了。这时候悔之啊，真的叫做后悔来不及了那这不叫预防，而是说。如果前面有这些征兆或者有这些问题，为什么父母亲不知道或者叫做没处理了啊？我们不希望他从一个小问题变成大问题。问题是小问题的时候，也就是这些小毛病、小问题、这些偏差的事情发生的时候，那家长到底是在什么样的状况？呃，根据我的经验，第一种状况是没有察觉。为什么孩子的行为有了问题没有察觉？那当然跟父母亲本身可能呃在工作上在生活上的状况有一点关系。一种就是太忙嘛，那、呃、太忙忙到其实也跟孩子接触的时间相处的时间并不多，所以没有察觉。啊、呃，可以说是蛮正常的事情啊、呃，真的是说过度忙碌哎，呃呃只忙于工作生活，忽略家庭教育的部分。其实这一类的人啊，应该说产生这种问题的人呢，呃，属于呃多数啊、呃，就是太太忽略了，总以为说工作赚钱呢、呃、就是呃很重要的，就是全部，然后赚钱回家把家养好，大概就是成功了，却忽略其中间可能会出问题。那我们不要。举什么什么什么某某某某人啊，那当然，当然，在这个社会上，有些发生一些重大案件的时候，重大问题的时候，事实上我们也是从新闻上去读到。那对于他的家庭状况，我们并不完全了解。可是我们可以可以预想的，就是说，这孩子并不是小时候诶、呃、就已经是这个样子。当然，当然这个问题就刚刚讲是扩大了。那这个没有察觉部分，在这里提醒家长：，呃，你再忙碌，真的好好思考一下。你工作为了什么？为了家庭嘛，对不对？那为了家庭，忽略了家庭的成员，尤其幼小的孩子，那不是爱，那真的是一种人生很大的一种遗憾。那第二种状况呢？他不是没有察觉，他是应该怎么说？他就是很容易就被孩子给糊弄蒙骗了。那这这怎么会大人被小孩子给糊弄？或者蒙骗了呢，应该是一种，嗯，应该讲说，呃，我要怎么去形容他呢？是一种自我感觉良好，或者是觉得自己已经付出很多，家庭教养很好了，所以他不会出错，他不不可能出错。我应该这样说，这样说是比较精确一点的。为什么？因为我也遇过家长啊，跟我在讨论到孩子的问题的时候。我发现，嗯，家长非常坚决的，坚决的，就是，哎，我的孩子这个事情，因为因为事情是跟学校之间发生的问题嘛，那我们当然也知道说是有问题，老师没错，可是我一次又一次听到他在抱怨的时候，他在在在描述的时候，我就发现说不对呀，啊，所谓的不对就是说，就说老师可能有问题，但是你的孩子也可能有问题啊，那你。听信你孩子的一面之词，或者应该讲说，你相信孩子，然后竟然不相信老师，那这个对某些人来说，他觉得啊，本来就这样嘛，因为孩子是亲人，是自己人，老师是外人，他已经在立场上有一点那种，哎，不应该讲说，他本来就有所选择，就是我我我的孩子，甚至我听到这句话就是非常有趣，他说我的孩子不可能骗我，我的孩子是不会说谎的。那我听到这句话，我就默默地低头低下头来。我们所谓的偏差行为，说谎或者叫做掩饰，这其实是人性的一部分。那这这个怎么可能说我的孩子不会说谎？你对孩子这么强大的自信心来自于什么？来自于他是个天使每个孩子都是天使。那你这个这个相信是，其实最主要的原因是你认为你的教养或者叫做你的爱。呃，给了孩子，所以孩子既然是因为你这么爱他，所以他不会说谎，还是说我的家庭教养是非常的成功的，所以他不会说谎。其实这两件事情都很吊诡啊，就是说你给很多孩子这个给他很多爱、呃，你对他很多很多的这个付出，并不代表他不会走偏。那我们常常讲说，有时候问题不是出在这里，而是更更有一些所谓的实质上的问题，就是哎、呃，你到底。对他有多少的了解？你给的爱是哪一种爱？是真正的关爱，还是属于哎大部分的溺爱？那这些东西当然就很难再去做界定，因为你们家庭当中的事情，你们的生活，我们没有办法了解嘛。只是说你自己必须去理解一件事情：说孩子有没有可能发生偏差行为？在我当老师的多年、多年、多年的这种经验当中，其实人的成长过程当中，啊，多数人都会犯错的。啊，多数人都可能在某些人性上也好，或者在那个情境上面的发生之当中，之后，甚至是说为了自我保护，所谓自我保护是一种防护机制嘛，就是我可不可能逃避过这一次的惩罚？哎，我能不能减轻这一次的责任？就类似这样的东西，所以避重就轻也好，说谎也好，那这种事情其实是蛮常发生的，甚至我讲的比较现实一点说。啊，大人都会做这个事情，对不对？啊、我们这这这简单的说，这是人性的一部分。你怎么认为说你的孩子绝对不会？啊、那这样的一种一种误差哈、啊，所谓的说错误认知，可能就掩饰了孩子的行为，甚至放纵了，让他更容易把这个事情再扩大。就是、说第一种状况是我又过关了，那再来的状况就是你看爸爸妈妈相信我到对，连老师他都不相信了，那。接下来他可能哎，可能继续发生事情的时候，他就是不要说到为所欲为了，他就会很放心的、很大胆的继续编织谎话，或者他的某些的行为、错误的行为，他仍然可以用嗯几句话就糊弄过、就掩饰过，然后父母亲还是在。不察觉，所谓的不察觉，其实不是不察觉，就是有看到行为了，但是都都都得到了合理的解释，而这些解释其实其实就是孩子偏差行为的一个所谓的继续扩大。那像这些事情当中，我们真的很不愿意到了孩子更大的时候就看到更大的问题。如果说他没有。没有发生的，那我们还真庆幸说，我孩子在这个时期当中有一些行为，或者有一些刚刚讲的说他的方式，那他可能在逃避责任也好，他可能避免惩罚也好，那重点就是他长大了哦，他学的不需要，呃，那不需要这样做，他可以这个堂堂正正的，他可以呃很很很好的成长，那这样的、啊、当然是最好但是这有一点太。嗯，应该这样鸵鸟心态吧。你明明知道有问题，然后总会认为说啊，他长大就会变好啊，这就是另外一种家长。我也遇过家长，他竟然是这么有意思。的。他看到孩子的行为，他不是视而不见呢、啊，他应该叫视了，然后也看到了，然后他不在乎。他竟然跟我们讨论到，啊，说什么？他说，哎呀，哪个孩子不是这样？我小时候也是这样，我们以前都是这样啊。对，他就把那个事情合理化了，就是所有的人都会犯错，这个我同意啊。那犯错之后呢？他竟然不以为意，这一点我就不同意了。为什么？因为犯错之后，其实孩子是需要一些辅导啊，或者说关心。所谓的关心，就是你你为什么要这么做？你怎么会犯一个这样的一个哈、啊、错误？或者说你怎么会做了一个这样的行为？这个部分你是需要去关心，去跟他讨论的，甚至讨论一些价值的部分，对不对？价值的部分很重要，对。甚至我们讲说，我们看过、啊、孩子看到东西的，他偷了。他为什么偷了？当然，第一个，他他可能没钱买，或者说，哎，父母亲也不准他买。然后他偷了的原因是他想要啊，他想要以后，这个在某些行为当中，我们来讲说，这个也是人性的一部分。他想要，他据为己有了，他偷窃了。那父母亲你怎么处理？当然你要处理啊，对不对？因为这是一个偏差的行为嘛，这是一个错误的价值观嘛，不能说我喜欢我想要我就呃不择手段的用偷窃的用什么方式来获得。可是父母亲就会认为说啊,啊这人性的一部分嘛，这本来就这样嘛、呃，人本来就会偷嘛，或者说我小时候也偷过嘛，那你就你就太忽略了，也太轻率了。这个事情难免啊，不知道他长大到后来会扩大成什么样子的时候，其实他是被纵容的。也就是说，我爸妈知道啊，我爸妈也看到了，他觉得无所谓啊，他觉得可以啊，那这就是父母亲。的那个错误观念造成的，也就是说，我讲到现在大概有几种状况，一个是就是实在太忙了，根本没察觉，哎，所以事情不断的、慢慢的发生，然后就像那个水库有有个小裂痕，后来就越来越越严重，最后溃堤了。这个是叫做忙碌忽略那一种是这种视而不见啊，看到了、啊，哎呀，这正常了啊，那这个是叫做纵容啊，这种纵容当然它。同样的，他更可能发生更严重的事情。那第三种是最最冤枉的父母，就是说，我很爱他，我也付出很多，我不相信我的孩子会犯错，所以我孩子肯定没错。好，那这有一点叫做自我欺骗嘛，或者叫做应该讲说有点自我催眠嘛，或者应该说你不能承认你的孩子会犯错，其实这也是一种。很大很大的问题，就是孩子犯错的时候，重点刚刚讲的，我们是要关心嘛，要处理嘛。可是当你麻醉自己说我的孩子不可能犯错的时候，其实你跟那个呵呵跟那个视而不见其实是一样的，你也是纵容。那当然，你可能有一点就是比较觉得自己可哎应该不会犯错，就是我都已经为他付出这么多了，我都那么爱他了，所以他不会犯错。这个嗯。说起来还是很残忍的，就是说，呃，这三种父母其实都在犯错，就是说孩子已经犯错，但是你也犯错。通常孩子的这种偏差行为后来扩大，变得越来越严重，变得不可收拾，就是孩子也犯错，父母也犯错，就是共同的犯错，所以累积起来到后来。到了不可收拾的时候，那不管说是新闻上报道的什么某某少爷，后来父母亲出来，呃，道歉啊，然后遮着脸啊，戴着帽子啊，反正真的无无脸见江东父老了，这个亲戚朋友面前抬不起头来，社会大众，哎呀，连不认识的人他都不敢给人家看到脸，何况何况自己的所谓的这个家家人啊、亲族亲亲属朋友当中，这真的是很。很很惨的一件事情，就是人生怎么会走成这样子？而且这个部分是被孩子给毁了，就是你明明好好的，为什么这样？但是又回到我常常在讲了，孩子不是突然间变这样，所以孩子毁了你的原因，是因为你教养他出了问题，然后呢，你让这个问题扩大了，最后变成一个大问题。那到了大到不可收拾的时候，无法面对的时候，其实那是已经是人生很悲惨的部分。所以看到孩子的偏差行为或者被通知，有时候你是没看到，是学校通知你的时候，其实你要站在一个非常客观的立场，不管你有多么爱你孩子，请你好好谈，甚至发挥一点侦探精神，在跟孩子谈的当中，他是不是避重就轻？他是不是啊？刚刚讲的，他是不是在说谎<咳>？你应该有一点察觉的能力嘛？呃，有一个一个曾经我经历过的身边的就是朋友的小孩嘛，那他发生事情的时候，我第一次、第二次帮忙，哎，后来我就跟他讲，我说、嗯、你可能要要注意，因为孩子讲的部分不全然是真的，因为我们在跟老师讲的时候，整个事情这样，他就说我孩子说的哈，那老师老意思是说是老师骗人，而不是孩子骗人，好吧？那你一次两次，到了后来有更明显的事情出现的时候。已经不是一面之词或者叫对质的问题了，就是说，孩子做的事情你是看得到的。他在国中的时候，那跟老师又发生了冲突，而且这个这个就讲了很多老师的问题啊，那家长都相信说，哎，对，就这个老师有问题。那他竟然写了长头诗骂老师，就在那个周记上面这样写长头诗骂老师。那这个东西是一个非常明显，为什么？因为你就写在那里，白纸黑字写在那，而且一面一看，哎呦。还真的是，那也许孩子有点小聪明，那肯定是有点聪明才会那么能编理由说说道理啊、哎。那重点是说，老师非常生气的跟家长讲了，然后家长拿着周记问孩子的时候，孩子跟他说什么？说没有啊，这这不是我没有在骂他，这是正好正好排列组合是这样，这样子家长也相信。那你你不觉得说这家长就太好蒙骗了？就是说你也太爱你的孩子，太相信你的孩子。这种长头诗会是不小心排列出来的，这样的话你怎么可能相信呢、啊？对，所以我刚才提醒的就是说我们不是要你当侦探，但是你真的要发挥一点所谓的逻辑，还有大人的各种的观察力能力，你去判断你的孩子是不是真的有了问题啊、呃？那有问题，你肯定要去面对他，处理他。而不是把哈、啊、这些所谓发生问题的原因呐、啊、关键呐、啊，最后往外一推啊，就刚才讲什么，就是我们的教育制度有问题，我们的老师有问题，这些东西。我都承认，但是他的问题并不是让每个人都会产生问题，也就是说，教育有问题没错，但是你如何在这个教育系统里面适应，这也是一种能力。那老师有问题，有可能并不是所有的老师都是好的啊、呃，可能有些有问题的老师，那啊运气好坏，也许都没遇到有问题的老师，也许遇到了，但是但是你不能认定所有的老师都有问题啊，就是这样的说法，就是说这是一个。合理的逻辑上的问题，也就是说，我们孩子犯错的可能性也是有的。那也因为这样的缘故哈，不要太哎、呃、太催眠自己，不要认定我的孩子，哎、呃、嗯，我养的非常好，肯定不会犯错。我们嗯、呃，真心真心的爱孩子，就是要再进一步的去关心他，了解他说你为什么会这样做。你为什么会用这样的行为，或者用这样的一个立场态度，然后来处理这件事情？甚至你为什么要编谎话？你为什么要欺骗我？嗯，那我觉得这才是真正解决问题之道。那在小时候能够发现，然后慢慢的去辅导他、嗯，用更多的爱，用更多的关心，那让孩子知道，哎，他不需要说谎，他不需要这样子欺骗，他哎不需要做这些偏差行为，这才是真正。的。父母亲教养之道，今天跟大家分享这个，呃，一个其实是一个严重的问题，但是不见得每一个孩子都会发生的，只是提醒你关心孩子。如果他发生了偏差行为，不要太紧张，这是成长的一部分。但重点是面对他，然后去处理他。啊，今天跟大家说到这里，如果你喜欢，请帮我分享，谢谢大家喽，再见。